0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld mit einer neuen Folge von Tonspurwissen. Herzlich willkommen. Wir schauen bei, äh, auf einer ziemlich großen Seite des Globus, wenn ich fast die
1: Hälfte. Ich will es nicht übertreiben, aber wir schauen viel auf Meer auch. Das wurde ganz klug
0: gefüllt, das muss man auch sagen, aber es ist sehr viel Wasser drauf. Ja. Seit wann wissen wir eigentlich, dass die Erde rund ist? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Susanne Thürigen. Tonspurwissen Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Dieser Podcast lebt von Abwechslung. Wir haben hier in den vergangenen Wochen über Steinzeitdiäten gesprochen, über breitmaul und über Diabetes. Wenn es ein Thema gibt, das Sie interessiert, melden Sie uns Ihre Frage und wir kümmern uns drum. Die Adresse ist tonspur-post.de und besonders freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Dankeschön. Seit wann wissen wir eigentlich, dass die Erde rund ist? Und wie hat man sich diese Kugel vorgestellt, bevor man wusste, dass es Amerika und Australien gibt? Wer kam eigentlich auf die Idee, einen Globus zu bauen und wer wollte sowas dann haben? Das darf ich Susanne Thüringen fragen? Sie ist Kunsthistorikerin und leitet am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg die Sammlung der wissenschaftlichen Instrumente. Und dazu gehört auch der berühmteste Globus der Welt, der älteste auch, der Beheim Globus, der seit Neuestem sogar zum Weltkulturerbe zählt. Hallo Frau Thüringen. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Frau Thüringen, wunderbar, dass wir reden können. Wir wollen uns heute in ein Jahr und in eine Zeit zurückversetzen, in der man schon viel wusste, aber eben auch ganz vieles nicht, was die Erde betraf. Wir gehen in das Jahr 1492. Wer weiß in dieser Zeit, dass die Erde eine Kugel ist und wer denkt noch, sie ist eine Scheibe?
1: Ja, in der Zeit gibt es verschiedene Theorien sozusagen über die Gestalt der Erde. Man kann aber sagen, 1492 sind äh, zwei Theorien bekannt und die Theorie, dass die Erde eine Kugel ist, die ist im Prinzip schon im 6. Jahrhundert vor Christus äh, erkannt worden und das Wissen um diese Theorie ging auch nicht mehr verloren, auch im Mittelalter nicht. Mh, wichtiger Impuls, dass diese Theorie, sage ich mal, Aufwind bekommen hat, wieder im 15. Jahrhundert war die Wiederentdeckung einer wichtigen Schrift äh, über die Geografie des antiken Geografen Claudius Ptolemäus. Die wurde 1406 schon wiederentdeckt. Und ich muss auch fairerweise gleich sagen, wenn wir jetzt über den Beheimglobus sprechen wollen, dann ist das der erste erhaltene Erdglobus, aber nicht der erste bekannte Erdglobus. Ähm, also einerseits wissen wir auch schon von einem massiven großen Erdglobus aus Stein aus der Antike von Kratis von Malos. Und dann haben wir auch weiter dokumentarische Hinweise auch im 15. Jahrhundert schon über Erdgloben, die aber eben leider nicht erhalten sind. Wir sind also die Glücklichen, die den erhaltenen Erdglobus haben, aber nicht den ersten Bekannten.
0: Erdglobus heißt, dass man eine runde Kugel hat, die man bemalt oder gestaltet mit seiner Vorstellung von der Welt. Und das ist ja auch bis heute so geblieben. Woher weiß man denn in dieser Zeit, also 1492 wissen alle Historiker, das ist kurz vor der Entdeckung Amerikas. Also wir wissen mhm. eigentlich in dieser Zeit gar nicht so viel von der Welt, wie sie so ist äh, und wie man sie sich vorzustellen hat. Woher weiß man denn in der Zeit, was auf der Erde ist? Also wer kommt auf die Idee, so einen Globus zu bemalen?
1: Ja, es ist ganz richtig. Das ist das Spannende an dem Globus und auch so, dass wirklich das Dokument der Zeit mit der Fertigstellung dann 1494 war er dann im Prinzip schon überholt. Wir haben eine ganz ähm, bunte Mischung an Quellen für diesen Globus. Also man hat eigentlich schon versucht, äh, so viel Wissen zusammenzutragen, wie geht und das ist auch, bis heute die spannende Forschungsaufgabe, das auch äh, zu prüfen und äh, sich das zu vergegenwärtigen. Wir sehen tatsächlich nur drei Kontinente. Wir sehen Europa, Asien und Afrika und es fehlen wichtige Dinge, wie eben äh, noch in Südamerika und auch Australien. Zu dieser Zeit hatte man äh, in dieser Hinsicht einen einen beschränkten Einblick äh, auf die Gestalt der Erde in die Gestalt der Erde und man sieht auch so schön gerade in Asien das wird auch so schön dokumentiert auf diesem Globus wie weit das Wissen auch in Asien reichte also wir haben große Verwirrungen was die Orte was was China betrifft die Verordnung von China das eigentlich schon vor Indien lokalisiert wird und wir, es wird auf dem Globus dokumentiert bis hierhin kam Alexander der Große bis hierhin ähm, wusste Claudius Ptolemäus Bescheid und so ist das wirklich. Aber ich glaube, das ist auch äh, den Machern des Globus bekannt. Das ist ein State of the Art und sie dokumentieren das dann auch ganz zuverlässig. Und wir haben in der Zeit, was ja auch für Columbus dann später bedeutsam ist, dieses, dieses knackige mathematische Problem, die, den Erdumfang zu berechnen. Und auch das sehen wir auf dem Globus, wir haben... Ähm, die Übertragung der Berechnung vom Ptolemäus, die eben auch nicht ganz stimmt. Und wir haben Verzerrungen. Das Mittelmeer ist sehr lang gestreckt. Auch Zentralasien ist wahnsinnig lang gestreckt. Damit haben wir zu tun. Also es ist vieles schon sehr gut und manches kann noch besser werden zu dieser Zeit.
0: Und man muss ja auch sagen, wenn man nicht weiß, dass es Amerika und Australien gibt, dann ist der Globus ja auch ziemlich leer, wenn man ihn nicht verzerrt darstellt, <lacht> oder? Das
1: ja, auf jeden Fall. Wir schauen bei äh, auf einer ziemlich großen Seite des Globus, wenn nicht fast die Hälfte. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber wir schauen viel auf mehr auch. Das wurde ganz klug gefüllt, das muss man auch sagen, aber es ist sehr viel Wasser drauf, ja.
0: Also, man hat sich denn, oder hat man sich denn in der Zeit die Erde schon in etwa wenigstens so groß vorgestellt, wie sie tatsächlich ist?
1: Ja, es gab schon große Unterschiede in der Berechnung. Also, Ptolemäus übernimmt den Erdumfang von Poseidonius mit so circa umgerechnet 30.000 Kilometern. Und heute wissen wir ja in etwa, wir haben es mit 40.000 Kilometern zu tun. Es sind schon noch größere Abweichungen ähm, vorhanden. Genau, die, und man muss da noch mal das Ganze präzisieren in den nächsten Jahren.
0: Die Berechnungen, die man 1492 benutzt, stammen aber alle aus der Antike. Das sind keine, die man selbst gemacht hat.
1: Für den Globus trifft das zu. Es ist aber so, zum Beispiel Kolumbus hat selber auch Berechnungen angestellt. Also man hat durchaus in der Zeit auch versucht, das Ganze nochmal neu zu berechnen, überhaupt auch im Mittelalter schon. Kann man sagen, werden immer wieder neue mathematische Verfahren entwickelt für die Berechnung des Erdumfangs.
0: Sie haben Kolumbus schon genannt. Ein anderer, der in dieser Welt unterwegs ist oder war, war der Nürnberger Martin Beheim. Das ist der, nach dem der Globus benannt ist, über den wir gerade reden. Wer ist Martin Beheim?
1: Martin Beheim ist eine sehr spannende Figur aus Nürnberg, entstammt einer Handelsfamilie, die schon mehrere Jahrhunderte dort ist. Er wird ganz klassisch, kann man sagen, zur Ausbildung nach Mecheln und Antwerpen geschickt und ja, kommt nicht mehr so recht nach Nürnberg zurück. Also es ist ein, einer, der uns nach draußen drängt, der äh, die Welt entdecken will und der dann eben äh, auf verschiedenen Wegen, die wir nicht genau kennen, nach Lissabon gerät und dort äh, eigentlich sein Leben verbringt. Er kommt dann eben für eine Zeit zurück wieder nach Nürnberg zwischen 1490 und 93, um eigentlich erstmal Erbangelegenheiten äh, zu regeln. Und das ist dann auch die Zeit, in der der
0: Globus entsteht. Ein Nürnberger, der am Ende in Portugal ist, ähm, kannte der denn Christoph Kolumbus? Der war doch auch in Lissabon. Ja,
1: äh, das ist eine spannende Frage und wir können das aber eigentlich tatsächlich nicht hundertprozentig beantworten. Es gibt eine Quelle, ein spanischer Historiker, Antonio de Herrera, 1601 allerdings erst, also gut 100 Jahre später, der da schon eine Beziehung herstellt zwischen Columbus und Martin Beheim. Aber es ist, wie gesagt, schon 100 Jahre später, dass wir diesen Hinweis darauf bekommen. Wir können uns uns vorstellen, aber wir können es jetzt nicht schlussendlich beweisen.
0: Martin Beheim ist in Lissabon, ist er denn auch zur See gefahren? ist ja auch, auch das, ja. ist ja auch auf Entdeckungsreise gegangen in die neue Welt
1: auch das ist eine spannende Frage wir können uns da nicht auch wieder nicht ganz hundertprozentig äh, äh, darauf verlassen im Prinzip wir haben Quellen wir haben Hinweise wir können es nicht total nagelfest machen aber tatsächlich wird es erwähnt also wir haben eine Afrika-Reise erwähnt auf dem Globus selbst und auch in einem ganz wichtigen Buch was in Nürnberg entsteht in der gleichen Zeit die sogenannte schiedische Weltchronik ein umfangreiches enzyklopädisches Werk und auch dort wird eben berichtet dass der portugiesische König Johann II. 1483 eine Expedition zur See in Auftrag gegeben hat mit dem Portugiesen Diogo Sau und Martin Beheim also ein Deutscher, Das wird dann noch erwähnt, aus einer guten Familie. Das ist so ein Hinweis. Und wir haben auch noch weitere Quellen für zwei weitere Afrika-Reisen. Welche jetzt davon wie zustande gekommen ist, wie gesagt, da muss man vielleicht vorsichtig sein. Es wird sehr kontrovers diskutiert in der Forschung. Wir sehen aber auf jeden Fall am Globus selbst, dass ähm, Martin Beheim das kartografische Material dazu hatte. Denn die Portugiesen, was haben die gemacht in dieser Zeit? Die sind ja nach Sie haben die ähm, westafrikanische Küste abgefahren, sind immer weiter nach Süden gelangt, zu seiner Zeit ja auch wirklich schon bis nach Kap Leto, äh, an der Südspitze. Und wir haben gerade, was den Kontinent Afrika betrifft, gerade was die Ortsnamen angeht, können wir Bezüge zu kartografischem Material herstellen, was in dem Bereich der sogenannten Portulankarten fällt. Das ist kartografisches Material, was wirklich verwendet wurde von ähm, Navigatoren. Und ja, man, das liegt dann schon sehr nahe, dass er dieses kartografische Material eventuell auch bei einer Afrikareise verwendet hat oder dass es ihm dort in die Finger gekommen ist. Also der Bezug ist ziemlich stark.
0: Was ist das denn für eine Zeit? Also warum kommen die jetzt alle auf die Idee, 1492 bis 1500 zur See zu fahren, Dinge zu finden, zu entdecken? Warum sind es vor allem Händler. Nürnberg, muss man glaube ich wissen, ist damals eine der wichtigsten Handelsstädte im Deutschen Reich. Was sind es für Leute, die denken, ach, wir fahren einfach mal ins Blaue und gucken, ob wir was finden? Das ist lustig. Ihre Formulierung
1: ähm, äh, gibt es genauso auf dem Globus und es hat so eine, das ist so euphemistisch. Also es tut so, als ob das so eine leichte Anliegen hatte wäre. Also man muss einfach nur auf ein Schiff steigen und dann kann man losfahren und dann gibt es so tolle Dinge zu entdecken und so schöne Rohstoffe zu finden. Man sieht aber an der Geschichte, wie mühsam das Unterfangen war, denn 1992 sind wir schon fast auf dem Höhepunkt dieser ganzen Unternehmung. Das geht eigentlich über das ganze 15. Jahrhundert, die Anstrengungen. Das geht schon 1415 eigentlich los mit der Einnahme von Ceuta und es hat eine ganz lange Vorgeschichte. Es geht eigentlich schon 150 Jahre vorher los. Wir haben eine Handelsbilanzkrise in Europa. Gold, ähm, es gibt kaum mehr Gold auf dem Markt. Äh, und das ist ein Problem tatsächlich im, im Zahlungsverkehr. Das hat damit zu tun, dass das Königreich Mali in große Schwierigkeiten geraten ist. Und dort gibt es eben drei große Silber, äh Goldminen, Entschuldigung, ähm, äh, aus denen das dann über islamische Mittelsmänner nach ähm, Europa gelangt ist und die Europäer fingen dann eben auch gerade die Portugiesen dann an zu sagen, ähm, Leute, wir sparen uns diese islamischen Mittelsmänner und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir direkt an dieses Gold kommen. Und das ist im Prinzip die Vorgeschichte, dass äh, die Könige ähm, in Portugal anfangen, Expeditionen zu starten. Das ist aber auch mühsam, man kommt so Schritt für Schritt voran, man hat dann doch viele navigatorische Probleme und der Willst es dann eigentlich am Schluss, dass gerade die Königin irgendwann auch sagen, Mitte des 15. Jahrhunderts, Leute, es ist uns einfach zu aufwendig und zu kostintensiv. Wenn es jetzt noch jemand macht, dann bitte Privatleute. Und kaum steigen die Privatleute ein, dann funktioniert es. Dann kommen sie wirklich an die Goldminen ran. Und da, das ist ja dann wirklich äh, der Durchbruch. Und dann verändert sich eigentlich so das Interesse. Man sagt dann, das Gold ist toll wir haben es gefunden und es wird dann auch gehandelt intensiv gegen Tuche und Metalle aus Europa und dann dreht sich so das Interesse und man sagt, okay, wenn wir jetzt schon hier sind, dann fahren wir jetzt mal weiter und mal gucken mal, ob wir um dieses Afrika rumkommen. Es war zu der Zeit überhaupt nicht klar, ob man rumkommt, denn es gab auch die Theorie, dass Afrika sozusagen mit dem Südpol verbunden ist, dass das Indische Meer, der Indische Ozean ein Binnenmeer ist. Also auch da zeigt der Globus im Prinzip eine Theorie und nicht wirklich schon verifiziertes Wissen, könnte man sagen. Ähm, okay. Das gelingt dann wirklich erst, wenn ähm, Vasco da Gama 1498 ähm, wirklich dann bis nach Indien kommt. Und äh, da, das ist interessant, weil es ist doch heute immer noch so, dass wir so auch so von unserer Schulbildung her diesen Eindruck haben, die Portugiesen sind gleich mit diesem festen Willen gestartet, ähm, äh, Afrika zu umrunden. Aber das ist wirklich ein langer Prozess und es es geht so stückweise voran und irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, okay Leute, wir probieren es jetzt
0: mal. Ja. Und man muss eben wissen, dass das Wissen um diese Passagen ganz entscheidend war und dass Gold in der Zeit die Währung war. Es ging also nicht nur darum, Dinge zu finden, mit denen man sich schmücken kann oder Vermögen, die man irgendwie wegschließen kann, zu bilden, sondern es ging eben auch darum, in einer wachsenden ökonomischen Situation eben auch genügend Währung, genügend Material, Münzen für Geld zum Bezahlen zu haben. Und daran hatten natürlich auch die Nürnberger Händler ein großes Interesse, dass das eben funktioniert. Absolut. Wir sind jetzt, wir, und, und was man vielleicht auch sagen muss, das 15. Jahrhundert ist ja insgesamt ein, ein Jahrhundert von in, enormen Innovationen. Nicht? Da wird der Buchdruck erfunden. Es gibt also praktisch auch eine Revolution, in Europa nicht, was die Herrschaftsverhältnisse angeht, aber was das Wissen angeht, was Technik angeht, was Erkenntnis angeht. Und man macht sich dann eben auch auf, um einfach Sachen zu, neu zu erfahren. Jetzt haben wir diesen Martin Beheim, der ist in äh, Portugal, fährt wahrscheinlich auch ein bisschen zur See. Warum kommt er dann zurück nach Nürnberg? Und wie kommt er auf die Idee, in Nürnberg diesen Globus zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir wissen genau, er kommt zurück, um Erbangelegenheiten zu organisieren. Er kommt zurück nach Nürnberg ähm, in eine Stadt mit florierendem Handwerk, mit ganz tollen, ähm, ganz neuem Know-how, könnte man sagen. Äh, und man kommt zurück nach, er kommt zurück nach Nürnberg, einer Stadt, die viele in, äh, interessante Humanisten auch hat. Ähm, er wird
0: bezahlt äh, für den Globus. Darf ich nur, nur ganz kurz? Ja? Humanisten... Sind ja. Gelehrte, die, auch das ist eine Entwicklung des 15. Jahrhunderts, jedenfalls in, in Zentraleuropa und im Deutschen Reich, die ähm, Erkenntnisinteresse haben. Auch etwas Neues, nach dem Mittelalter fängt man jetzt an, nicht nur in die Welt zu gucken, sondern auch sich zu bilden, die Welt zu finden, Latein zu lernen, lateinische, griechische Schriften wiederzufinden, die zu lesen und das Ganze nennt man am Ende Renaissance.
1: Genau, danke. Ja, das ist ein wichtiger Einschub. Genau, und dass diese Humanisten, das ist jetzt sozusagen nicht immer nur der Erstberuf, sondern das sind eben Ärzte, das sind ähm, viele Menschen, die eben auch ein universitäres Studium durchlaufen haben, die sich aber eben auch so in, mit einem Zweitinteresse, könnte man sagen, genau das, was sie gerade beschrieben haben, interessieren. Also wir haben da zum Beispiel eben den ähm, Hartmann-Schädel, vor dem ich schon die schwedische Weltchronik erwähnt habe. Wir haben Ironius Münzer, der auch in dieser Szene sozusagen ist in Nürnberg. Also eine ganz spannende Stadt, in der so einiges wabelt, und brodelt. Wir wissen nicht genau, warum der Stadtrat 1492 auf die Idee kommt, diesen Globus in Auftrag zu geben. Wir wissen eben, Martin Beheim wurde bezahlt für kartografisches Material, was er zur Verfügung gestellt hat und was ich sehr nett finde für Arbeitsessen. Also man muss sich dann vorstellen. Spesen sozusagen. Spesen, genau. Die Spesen <lacht> hat er dann noch bezahlt bekommen. Ob es jetzt von ihm ausging, er muss, es muss ja sehr spannend für die Nürnberger gewesen sein, dass er wiedergekommen ist. Er hatte viel zu erzählen. Und äh, das Interessante ist dann die Aufstellung. Was hat der Nürnberger Rat mit diesem Club gemacht? Er hat ihn in der oberen Regimentsstube, also zentral im Rathaus aufgestellt und für alle Patrizier gut sichtbar. Und wenn wir dann später nochmal genau jetzt auf den Globus zu sprechen kommen, man kann eben sehen, es geht ganz viel im Globus auch um Ressourcen. Es ist vielleicht wie wirklich so eine Art ähm, Handelsaufruf an die Nürnberger Patrizier, in diese Expeditionen auch zu investieren, dort teilzuhaben. Also das ist so eine, eine These, sage ich mal, die zurzeit sehr breit diskutiert wird und die auch überzeugend ist, denke ich, dass es für den Nürnberger Rat eben darum ging, teilzunehmen an diesen großen Entwicklungen, die wir jetzt schon beschrieben haben und an diesen wahnsinnigen Gewinnen, die man sich auch aus diesem Handel mit Südostasien versprochen hat, der dann eben nicht mehr so kompliziert über so viele Mittelsmänner geht, mit so vielen Zöllen und so vielen Einfuhrbestimmungen, sondern man direkt die Sachen in Südostasien ähm, erholt. Und das ist auch etwas, was auf dem Globus zu sehen ist. Die Straße von Malacca, heute ja auch noch ziemlich wichtig, so als Einfahrtstor nach Südostasien, die wird auf dem Globus auch an verschiedenen Orten schon so ähm, positioniert. Auch wieder verschiedene Theorien, die da auf dem Globus zu sehen sind. Das war im Prinzip so auch so ein Ort, den man um ihn kennenlernen wollte, um dort eben vielleicht einen Handelsposten aufzustellen, wie sie Portugiesen es dann gemacht haben und eben so diese direkte Hand auf diesen Handel zu haben.
0: Das, ist, ähm, das erklärt, warum sich Nürnberger auch für den Globus und für die Welt interessieren. Aber es war jetzt nicht so eine Art Aufruf, werdet Seefahrer, Nürnberger, und fangt an, das selber zu machen, oder?
1: So weit geht es tatsächlich nicht. Also ich hatte ja schon die Inschrift erwähnt, man muss einfach nur auf ein Schiff steigen. Aber dadurch, dass ähm, Nürnberg jetzt nun wirklich nicht äh, an einem wichtigen Handelshafen liegt, konnte man jetzt nicht selber in den Schiffsbau, sage ich mal, einsteigen, sondern es ging wirklich eher um dieses, diese finanziellen Beteiligungen
0: an Expeditionen. Und warum hat man nur diesen einen Globus gemacht und nicht zwei, drei, fünf oder zehn? <lacht> Auch das äh, ist eine gute Frage.
1: Ähm, äh, das kommt tatsächlich dann auch kurze Zeit später mit dem, also wir, Sie haben ja auch schon Gutenberg erwähnt und so weiter, das geht dann Anfang des 5, 16. Jahrhunderts los, dass man wirklich äh, Globen auf Papier druckt, zum selber ausschneiden mit den einzelnen Segmenten und äh, um sie auf eine Kugel zu drucken. Also da war anscheinend die Zeit dann doch noch nicht ganz reif dafür. später,
0: Also man konnte es kurz später billiger machen. Man
1: konnte es später billiger machen. Es gibt so Hinweise darauf, dass Martin Beheim das eventuell auch schon im Hinterkopf hatte, aber es, es wurde dann nicht ausgeführt. Genau. Und das ist dann mit Johann Schöner, den ich unbedingt auch noch mal erwähnen will in diesem Podcast. Wir haben nämlich ja nicht nur den Beheim-Globus, sondern auch einen ganz frühen Globus von 520 von Johann Schöner, ähm, der immer so ein bisschen im Schatten steht. Das ist so jemand, der hat das dann richtig gut verstanden, eben auch Druckwerke rauszubringen, wo man dann sich selber den Globus basteln konnte.
0: Herr Beheim war ja eigentlich auch Händler und vielleicht ein bisschen Entdecker. Ist er denn glücklich geworden als Globus, als Kartenmann, als Geograf Europas?
1: Wir können so ein bisschen sehen, dass sein Leben so in der ersten Lebenshälfte unglaublich erfolgreich war, viel Fahrt aufgenommen hat. Also es ging auch ratzfatz, dass er in Lissabon und Portugal angekommen ist. Er hat da gut eingeheiratet in, die, in den Adel, könnte man sagen. Er wurde ganz fix zum Ritter geschlagen. Das ist auch ganz spannend. Wir wissen nicht warum. Also entweder hat er erfolgreich an einem Krieg teilgenommen. Entweder, oder er wurde vielleicht ausgezeichnet für eine Afrikareise. Oder es war wirklich, weil er so gut eingeheiratet hatte. Oder auch mehrere dieser Dinge. In seiner zweiten Lebenshälfte muss er aber irgendwie die Gunst der portugiesischen Könige verloren haben. Und er ist dann am Schluss recht verarmt gestorben in
0: Lissabon. Also die zweite Lebenshälfte irgendwie nicht ganz so erfolgreich. Und das ist ja ganz offensichtlich so, dass eben mit der Entdeckung Amerikas sich eben nicht nur persönlich für viele ganz vieles wendet und nicht für alle zum Guten, sondern auch für die Welt. ist das. Die Hat sich die Welt sich dann total verändert mit Kolumbus, Entdeckung Amerikas, mit ähm, der, dem, dem Bewusstsein, dass es noch sehr, sehr viel anderes gibt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Erschütterung gewesen des bekannten Wissens. Das kann man schon sagen. Es ist ja auch, wenn man sich nochmal überlegt, was die Autoritäten in der Zeit waren. Es ist, es sind die antiken Schriftsteller, die das große Vertrauen genossen haben, und es ist die Heilige Schrift, aus der man jetzt auch nicht nur sozusagen spirituelle ähm, Informationen bekommen hat oder es, also spirituelle Anleitung, sondern die Heilige Schrift wurde ja auch als Geschichtswerk behandelt und auch als Werk, aus dem man ähm, naturwissenschaftliches Wissen abgeleitet hat. Und äh, man hat sich dann schon gefragt, warum steht das da alles nicht drin? Und was, was, was ist dann überhaupt, was können wir überhaupt glauben? Und dann noch kombiniert mit der Gutenberg-Revolution und diesem neuen Medium, das haben wir heute auch wieder ein bisschen, so eine nächste Gutenberg-Revolution, wo man auch wieder erstmal so Medienkritik erlernen muss und lernen muss, was wenn jetzt da so ein Flugblatt durch äh, die Hände geht, ähm, stimmt es, was da drauf steht? Woher erkenne ich, was da drauf steht? Das ist schon eine Zeit der Verunsicherung gewesen, aber auch eine Zeit, in der große Dollarzeichen in den Augen von Kaufleuten blinkten. Und äh, man kann eben auch sehen, dass ja da auch keine Kosten und Mittel gescheut wurden und auch ähm, Mal so auf äh, humanitärer Ebene ja auch ähm, mit einer großen Ignoranz vorgegangen ist. Also es ist interessant, auf dem Globus selber ähm, wird das Thema Sklaven nur ganz wenig erwähnt. Also auf der Insel Santomé ähm, wird einmal erwähnt, dass dort eben portugiesische Sprach ähm, Strafgefangene hingeschickt werden, um die Insel überhaupt erstmal zu bewirtschaften. Aber es ist jetzt noch kein Hinweis auf afrikanische Sklaven, die aber auch schon zu der Zeit nach Europa geholt wurden und auch auf äh, portugiesische Inseln, um dort, wie gesagt, Zuckerrohr anzubauen und andere Dinge zu tun. Ähm, aber das ist, das sind diese kleinen Hinweise schon, äh, die wir haben auf das, was ja dann äh, in der frühen Neuzeit schon ein sehr relevantes historisches Ereignis
0: wird, dieser ganze Sklavenhandel. Ja, und, und die eben Autos auch dieses auch. Und eben auch dieses Gefühl der Europäer, allen anderen Kulturen total überlegen zu sein.
1: Ganz genau, was dann im äh, 19. Jahrhundert auch wirklich total gipfelt, könnte man sagen, dieses Überlegenheitsgefühl. Äh, und ich denke aber gerade in der Zeit von Martin Beheim, da haben, und es wird auch in der jüngeren Forschung, wird es immer präziser gef ähm, gefasst, was mir sehr gut gefällt. Dass man auch im 1600 noch so gut sehen kann, dass die Europäer dann teilweise schon auch immer noch Minderwertigkeitskomplexe hatten, gerade in Südostasien und in Indien, wo sie dann, wo sie wirklich lange gebraucht haben, äh, an den, am Ruhlhof um wirklich äh, mal eine Stimme zu bekommen und auch zu den Diamantminen vorzupreschen, könnte man sagen. Da sind sie noch längst nicht die Krone der Schöpfung und die mogul die fragen sich auch, was sie mit diesen Schlitten sollen, die da aus Europa dahin geschifft werden als Geschenke.
0: Äh, haben denn, ja, ich meine, das, das, ist, das ist wirklich interessant, dass man das mitbringt, was man selber für wertvoll hält und mhm. ähm, in den anderen Kulturen <lacht> guckt man sich das an und denkt, man, was für ungeschlachtes Zeug, das brauchen wir jedenfalls nicht. Äh, haben denn, die Menschen im ausgehenden Mittelalter diesen Beheims und Kolumbussen geglaubt, ihre Ach. Geschichten, oder war das für die wie Märchen aus Tausend und Einer Nacht?
1: Das ist eine spannende Frage. Also Das, das muss man tatsächlich rekonstruieren. Also Es ist von Fall zu Fall. Es gibt auf jeden Fall eine totale ähm, Ausweitung und ein großes Interesse an Reiseberichten. Aber das ist, ist super kompliziert. Also es gibt dann auch natürlich das Interesse, dass Dinge abgebildet werden. Aber da sehen wir auch, dass das nicht immer das neueste Material ist, dass da auch viele Stereotype äh, ähm, vorherrschen und die sich entwickeln und weiter tradiert werden. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Und man versucht auch so viele Informationen zu bekommen, gleicht das aber im Zweifelsfall auch immer mit dem vorhandenen Wissen ab. Und das ist auch immer wieder so die interessante Spannung, dass man manchmal auch vielleicht schon aus Reiseberichten sehr aktuelles Wissen hat und dann aber trotzdem die antiken Autoritäten immer noch bevorzugt. Also das ist so das, was diese Jahrhunderte begleitet. Immer dieses diese Frage, auf wen beziehe ich mich, auf was? Und wir haben ja zum Beispiel auch so Wundermenschen und Wundertiere auf dem Globus. Das ist auch ein Thema, was bis ins 18. Jahrhundert immer noch sehr ernst genommen wird. Und es ist jetzt nicht so, dass sozusagen mit der Erforschung der Welt das Ad acta gelegt wird, sondern das, ist, das dauert sehr lange, bis altes Wissen sich
0: auflöst. Und ja. bis man eben weiß, es gibt keine Einhörner. Genau. <lacht> Absolut. Frau Thüringen, vielen Dank. Das war total interessant. Wir haben über das Ende des Mittelalters gesprochen. Und das ist ja vielleicht... Ähm, die interessanteste historische Zeit, Zeitenwende, auf die wir gucken können. Und äh, das war total interessant, wenn man das eben auch sieht an einem Globus, der zum Weltkulturerbe gehört seit Neuestem und den man in Nürnberg angucken kann. Frau Thüringen, ja. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. So, und das war es leider schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie das kommentieren wollen, gerne bei X. und wenn Sie at Leibniz WGL oder at RP Online oder at Das tut man nicht erwähnen, dann sehen wir das auch und können darauf reagieren. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.